0: Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros
1: e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio entrevistamos um profissional brasileiro que tem uma experiência de trabalho no exterior ou para uma empresa internacional. A ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. E hoje, nosso convidado é um cara que eu conheço há pouco tempo, mas já tenho é, um contato bem legal através de esportes americanos, então a gente vai acabar falando isso também, a gente vai acabar falando do meu draft horrível do meu time de fantasy fútbol esse ano, mas é, é um prazer gigante ter o Henrique Gonçalves aqui com a gente, Henrique Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua presença, e eu nem vou dar uma introdução muito grande da, da, da tua parte profissional, porque a, a história é legal, o teu trajeto profissional vai dar um, um, um papo muito legal aqui, mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Pô, valeu, Eric, brigadão, eu que agradeço aí a chance, a oportunidade, e assim, eu tenho mania de falar muito, então também, se eu estiver falando demais, sinta-se à vontade para cortar... É falar, mandar eu parar de falar, tudo tranquilo, mas, é assim, acho que o que eu puder ajudar, né, eu tô longe de saber muito, mas, pelo menos, eu posso falar do que eu passei, né, é, tanto no Brasil, como fora, indo e voltando, e, enfim, o que eu puder ajudar qualquer um aí com a minha história, bom, estamos aqui para isso.
1: Legal, cara, então a gente tem uma história que vai ligar Brasil, Estados Unidos e Canadá aqui, então, uma história bem diferente do que a gente já teve no, no podcast Fala um pouquinho da tua carreira, de como você chegou nesses, nesses últimos anos a fazer essa, essas movimentações, e aí a gente começa a entrar nos
0: detalhes de cada ponto. Claro, beleza. É, então, eu me formei em engenharia química aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? eu sou do Rio, de Niterói. e eu, quando estava perto do, de me formar já, assim, há meses de me formar, é, eu recebi um e-mail da faculdade, de oportunidades para engenheiro químico em Chicago. Eu entrei para ver o e-mail e era uma oportunidade de um trainee é, na UOP, que é uma empresa petroquímica em óleo e gás, né? E era o que eu fazia já no estágio no Brasil. Eu falei, bom, vou me inscrever, não custa. <risos> na pior das hipóteses, eu nunca recebo uma resposta. É, e aí eu, bem, eu passei, tive uma primeira fase, passei, cheguei a uma entrevista final, que aí foi em inglês com dois é, gerentes, engenheiros lá da empresa, né, que estavam no Rio. Uhum. E, bom, acabei sendo contratado. E era um programa de trainee, que acabou sendo uma baita experiência para mim, porque recém-formado, 22 anos, é, sim, quase 23, fui para Chicago eu já tinha ido para os Estados Unidos antes, eu adorava esportes americanos já, o que eu acho que me ajudou muito, é, não é longe de ser uma exigência, mas me ajudou muito a, a me adaptar aos Estados Unidos e à cultura americana e entender, né? Mas enfim, fui para lá, fiquei um ano e meio lá, né? fui escolhido, e, e era um trainee que envolvia mais ou menos uns 15 estrangeiros e uns 15 americanos, então também foi muito bom para ter essa troca de experiências passado esse tempo voltei para o Brasil como engenheiro de campo, trabalhei um tempo como engenheiro de campo aqui, indo para refinarias e estações de gás natural e aí eu decidi que eu queria mudar de carreira de novo, não estava mais satisfeito em óleo e gás, é, eu queria entender mais do mundo e das empresas, do mundo de negócios, estava é, ficando muito específico e fui fazer um MBA e aí eu decidi fazer um MBA de novo nos Estados Unidos e apliquei para para a maioria das universidades perto de Chicago, posso até falar um pouco, se você achar que é de interesse, sobre aplicar para mestrados e, enfim, pós-graduação no geral é, nos Estados Unidos. Claro que tem diferença de uma né, de um curso para outro, mas eu acho que, no geral, a, a, o método é semelhante. Você fez tudo isso é sozinho,
1: Henrique?
0: Foi tudo ah, sozinho ah, ou ah, tinha algum,
1: alguma assessoria te ajudando?
0: Não, é, bom, a minha namorada na época, a ex-namorada era americana, ela me ajudou bastante, porque ela conhecia o caminho das pedras já, Legal. mas eu acabei fazendo sem assessoria, eu acho que quando a gente é novo, a gente faz um pouco na, <risos> na ignorância, né, Acho é, que sei qual é a, o ditado que tem, mas eu, Deus, né, Deus ajuda os ignorantes, mas é algo assim, né, quando você não sabe o tamanho da missão na tua frente, você só vai, né, <risos> se eu soubesse, eu acho que eu teria pedido assessoria, sabe, mas dá para fazer, assim, é que é um, o processo para você aplicar para a universidade nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, né? A gente está acostumado a fazer uma prova no Brasil, um vestibular, ou se for um mestrado, tem uma prova de mestrado. É, às vezes tem uma aula teste ou não, mas assim, é totalmente diferente dos Estados Unidos, onde você, faz, você pode fazer um GMAT, um GRE ou outras provas que são provas gerais de admissão. E essa nota pode ser importante ou não para você ali. Porque você, além disso, tem que mandar todo o seu currículo, você tem que mandar carta de, uma carta de interesse, né, que cada lugar chama de um jeito, mas é basicamente explicando por que você quer entrar, é, às vezes respondendo algumas perguntas é, pré-definidas do programa, que varia de faculdade para faculdade. Tem que ter carta de recomendação de professores ou de é, gerentes seus de trabalhos anteriores. Então, assim, é um mundo bem diferente do Brasil, mas... Se você for com calma, e assim, é, como eu sou engenheiro, acho que eu, eu tento tudo botar um processo lógico nas coisas, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho um checklist ali para ir cumprindo. Então, beleza. Vamos... Bom, carta de recomendação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, pensar em quem eu quero que escreva. Segundo, falar com a pessoa. Terceiro, mandar pro link. Quarto, ficar cobrando a pessoa até ela enviar. Então, assim, você quebra passo a passo, dá para levar. Não é nenhum bicho de sete cabeças, só ter calma. Mas, enfim... É, só para terminar a minha história aí, né? E a gente entrar aí onde você achar que vale a pena a gente conversar. É, eu fiz o um MBA e eu entrei no MBA sem saber o que eu queria fazer. Tem um, essa lenda, né? De você tem que já saber tudo certinho quando você entrar no MBA. A pessoa já entra, aquele homem de negócio lá, você quer ser um consultor da empresa tal, você sonha com a empresa X. Não, palhaçada. Ninguém, a maioria das pessoas não sabe de nada. Ela falam... com
1: 23 anos deveria saber o que é da vida, cara.
0: Exatamente, né? Pois é, às vezes a gente tem 30, 35, 40, eu tenho 30 ainda e continuo sem saber o que eu quero da vida Isso, daqui a 10 anos, baixo. né? Imagina com 20 e poucos. É, mas as pessoas falam porque é bonito, né? Você, você parece que você é muito mais inteligente se você souber direitinho o que você quer a cada momento da sua vida. Bom, entrei sem saber, entrei porque eu queria realmente conhecer o mundo dos negócios, entender mais dessa parte. E aí acabei fazendo MBA em Finanças e Análise de Dados. E eu fui trabalhar em fintechs, aí eu trabalhei numa fintech lá em Washington, que é são empresas de finanças e tecnologias, né? ou seja, finanças digitais, né você tentar modernizar o mundo das finanças, deixar ele mais acessível. É... E aí, depois disso, nesse meio tempo, acabei trabalhando por um ano num projeto da faculdade que eu fiz o MBA em Notre Dame, né? Notre -Dame, uhum. né? de Notre -Dame. É... em desenvolvimento sustentável na Amazônia, comunidade comunidades ribeirinhas, que acabou sendo nada a ver com o que eu fazia antes, mas é algo que eu sempre tive interesse mesmo durante o MBA e depois trabalhei numa empresa de finanças sustentáveis, né? uma startup também, no Canadá e, e agora eu estou no Brasil trabalhando remoto, porque aproveitando a pandemia é bom ficar um pouquinho com a família também e é e assim que eu cheguei até onde eu tô hoje
1: Cara, sensacional v vamos por etapas aqui v vamos seguir no, no teu DNA de engenheiro aqui, vamos por etapas o quão simplificado foi, o quão simples foi o processo de trainee? Tipo, a empresa fez todo o processo de migração para ti, você teve que se incomodar muito, é, que me parece algo que talvez tenha sido o mais simples dos processos para ti. Ou não, eu estou enganado nisso.
0: Não, para mim foi um dos mais simples. Ele é bem complexo, mas a empresa ela tem que fazer muita coisa. Porque a empresa tem que te mandar uma carta de recomendação, não é de recomendação, mas uma carta testando que você vai trabalhar da data tal até a data tal é, na empresa lá e que você vai voltar para o Brasil depois, porque é um treininho né? então é temporário. Você não uhum. vai morar nos Estados Unidos né para sempre. A empresa tem que provar que ela vai te pagar um salário, que você vai se manter lá. Então, assim, a empresa faz muita coisa. Você precisa pegar essas coisas que a empresa vai dar e entrar com o processo no consulado americano. Do mesmo modo que você faria para um, um visto de turista, você entra por um visto, que agora não lembro se é o F1 ou o J1, eles variam entre estudo e trainee, eu esqueci qual dos dois agora, acho uhum. que é o J1, mas enfim, você vai ter que colocar mais documentos no site, vai ter que dar mais informações, mas você se preocupa com pouca coisa. Porque tem um aval eu do te... outro lado, né, cara? Exato, tem um aval do outro lado, pois é, é a empresa que tá botando o dela na reta, né? Isso aí. É claro que se você tiver, sei lá, um processo criminal contra você, a culpa não é dela e você vai ser negado, mas enfim, considerando que né, a gente tá tudo certinho, você vai parecer que é muita coisa, mas na verdade você só segue os passos, sabe, e vai chegar lá, não, não teve muito, Eu, você acaba se estressando, né, porque você fica com medo de errar, mas... É tranquilo, não é nada demais. E, e eu acho que o processo de L1, que é o que você vai como transferência, é semelhante. Eu não tenho certeza que eu nunca fiz, mas eu acho que é semelhante.
1: Tinha pressão do tempo? Tipo, tu tinha uma data X para finalizar o processo? Ou, ou foi tranquilo mesmo? Tipo, sei lá, um mês, dois meses, três meses? Quanto tempo demorou esse
0: processo? Estou é, tentando lembrar aqui. Eu Faz fui tempo, aprovado... Né, faz tempo, fazem oito <risos> anos, é, mas eu fui para lá no meio de agosto, eu entrei na empresa, no escritório do Rio ainda, no início de julho, porque era para me adaptar e fazer uns treinamentos iniciais, né, de, de boas-vindas à empresa, né, segurança e tal, e foi aí que eu, assim, o meu processo foi, eu recebi o visto no meio de julho, ou seja, um mês antes de eu ir, eu acho que eu comecei ele em maio, eu vou estar aqui de uns dois meses, é, eu sabia que era pra eu ir em agosto, então eu tava com medo de atrasar. Mais ao mesmo tempo, a, a, os brasileiros que foram um noite de mim, eles só conseguiram ir em, em outubro, porque atrasou deles, deu qualquer problema lá, então atrasou. É, teve um cara que foi dois anos depois de mim, que também acho que só foi em dezembro, porque também deu algum problema, não sei o que que foi, que atrasou. Então, assim, no fim das contas, não tinha pressão nenhuma. Eu é que. Quando a gente está entrando num emprego novo, a gente fica sempre achando que a gente tem que fazer tudo certinho, né? Sair um, dar um passo para o lado, você vai ser demitido. Ou vão te olhar torto. E, pô, isso acontece todo dia, toda hora.
1: Ignorance is a blessing. É como a gente fala, é. né? Exatamente. É. Cara, e, e brincadeiras à parte, a ideia de você é, começar a trabalhar em agosto é para eles te enganarem em relação ao clima de Chicago? Você achar que o clima de Chicago era maravilhoso e <risos> tal,
0: e depois você levava na
1: cabeça, foi mais ou menos
0: isso? Uh, olha, é, pior que podia ser, né? Porque realmente funciona bem, porque você chega lá em agosto e olhando de dias de eu ficar queimado de sol, de 35 graus. Uhum. Mas, na verdade, é só porque bate muito bem com o calendário é, americano, né? De ano letivo. Então, os americanos se formam em junho e aí entram em agosto, depois do verão. É, e a gente entrou junto, né? Os 12 a 15 estrangeiros e os 12 a 15 americanos entraram todos no mesmo dia, tirando quem se atrasou, que teve gente que se atrasou. Perfeito. Problemas de visto, né? Mas é, na verdade é só por isso, só porque bate com o calendário americano.
1: Você conseguiu morar perto do trabalho? É, a empresa te ajudou com, com, com isso? Ou, ou teve que morar longe? Assim, como é que funcionou esse processo? Cara, Chicago é ficar em uma cidade grande, né? Então, a é. primeira mudança já para uma cidade desse tamanho não é a coisa mais fácil do mundo.
0: É, não, com certeza. E ótimo, foi bom se perguntar isso, porque eu tinha esquecido de falar dessa parte. É, na verdade, a empresa tratava a gente como um expat, né? um expatriado. Então, a empresa deu habitação... Carro e uma ajuda de custo. A ajuda de custo foi fundamental porque a gente ganhava em real, já que émos brasileiros, e o real começou a desvalorizar no ano e meio que eu tava lá. Uau! É... <risos> Mas ela dá... era um hotel, como é que fala? Um long... é... Extended Stay Hotel, yes. né? aqueles hotéis de longa estadia, que é muito usado para pessoas que vão trabalhar na cidade por um, dois, três meses. No, caso, no nosso caso, a gente ficou lá por um ano e meio. Eram <risos> quase é, moradores já mesmo, né? Eu conhecia todos os porteiros, funcionários, tudo. Mas a empresa alugar um carro para cada um e e dar o, a habitação, o hotel ali, né? É, acabou sendo muito bom, porque eu não sei como eu faria se eu tivesse que procurar a casa aos 22 anos de idade, alugar um lugar, sabe? É... Ia ser, ia ser tenso. Então, isso acabou ajudando bastante e fazendo a transição ser muito mais fácil. É, porque é como se eu tivesse tido um, uma leve adaptação ou uma uma lenta adaptação à vida adulta, né? É, de universitário que ainda não ganha um salário para se bancar, é, morando na casa dos pais, né? como é muito mais tradicional aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Uhum. É para morar sozinho num país, né, no outro país, num novo emprego e tudo, em outra língua, é eu morar num hotel, eu ter um café da manhã servido todo dia, então só precisava me preocupar com almoço e jantar, é, ter arrumadeira, né, é, trocando lençol, tirando lixo, facilitou muito a vida, né, foi um, era uma semi vida adulta, então é, acabou me ajudando bastante. É, oh, foi a um, foi mais suave.
1: Foi um processo de trainee, não só profissional, né? pessoal também. Então é, Não, mas é interessante, cara. É, interessante. é verdade.
0: Isso. Nunca tinha pensado nisso, mas foi mesmo, com certeza. É, e isso facilitou bastante. E aí, era um hotel. Na verdade, a gente estava no subúrbio de Chicago. Né? E subúrbio é um lugar bom uhum. nos Estados Unidos. né? A gente tem essa visão de subúrbio sendo ruim no Brasil. Então, a empresa ficava em Des Plaines, que é uma meia hora de Chicago. E o hotel ficava em Schaumburg, que é mais uns 10 a 15 minutos para longe. É, mas assim, era 15 minutos de carro, com neve virava meia hora, 40 minutos, <risos> o que é uma coisa que a gente brasileiro não prevê nunca, né? Yeah. <risos> Acabou sendo, sei lá, foi um, uma experiência pra gente, né? As primeiras vezes que nevava, ah, tô saindo aqui às 7 h e vou chegar tranquilo às 8 no trabalho. 8 e meia você chegava lá com a cara de bunda, que, <risos> <risos> é, achando que todo mundo ia ficar puto com você, só que, na verdade, acho que eles já sabiam, né? Então, é quase que um trote, né? <risos> processo de aprendizado. É, exatamente. Sensacional.
1: E, e aí a tua experiência no MBA? Era dormitório na, na faculdade, você morava na região. Como é que funcionou é. esse processo aí no, na segunda etapa tua nos Estados
0: Unidos? Boa. É, então, e esse processo, né, eu falei ali rapidinho como se faz, né, esse foi bem mais complexo para eu fazer, né, então foi isso do passo a passo para não perder o foco. Uhum. É, aí, chegando lá, aí é com você. É, quando você vai para fazer um mestrado, um doutorado, qualquer tipo de pós-graduação, você já não é realmente uma criança mais, né, já é um adulto, então você se vira. Você. Então, no MBA, e acho que na maioria dos processos, pelo menos em Notre Dame, nos, nos programas, você podia escolher morar num alojamento específico para pós-graduandos é, em Notre Dame, mas pouca gente escolhia ele. Ele não era, ele era pago, então você não tinha tanta vantagem assim financeira. E, e você era livre para escolher onde você queria morar. Tem muitos prédios em volta da universidade, literalmente assim. Tem, mas no campus, né? o um campus inteiro, como a maioria das universidades dos Estados Unidos, né? É uhum. aquele campus gigante. E assim que você cruza uma rua para fora do campus... Tem prédios para estudantes. Então é muito prático. Porque você está na beira do campus. Literalmente, você cruza a rua e você entrou. Então a maioria dos estudantes de pós-graduação morava fora. Eu morei fora, num prédio que era ali na beira. E aí você tinha, desde dos mais baratos... Que eram uns, acho uns 500 dólares por mês... É, dividindo um apartamento com mais quatro pessoas ou, quer dizer, com mais três, né, quatro uhum. ao todo, quatro quartos, até um prédio de luxo que era, acho que passava dos dois mil dólares por mês, e você tinha um, não lembro se era um ou dois quartos só pra você, ou se você quisesse dividir é contigo, mas é, um prédio de luxo, assim, bem legal. Eu fiquei no meio termo, né, era um estúdio só para mim, é, né? seria a Kitnet no Brasil, uhum. é, e que me coube muito bem, sabe, por dois anos, foi bem tranquilo, e, e a maioria dos programas de MBA, pelo menos, eles têm mais ou menos um terço dos estudantes sendo, sendo internacionais. E isso também é algo que ajuda na adaptação, né? Você, eles estão preparados para receber pessoas de fora, então, outras culturas, outras experiências de vida, e acaba dando uma criando uma, uma troca de oportunidades, de experiências muito grande.
1: E como é que foi estar imerso nessa cultura esportiva de Notre Dame, que é uma coisa que acho que quem não acompanha, mesmo quem acompanha esportes profissionais americanos não, e não acompanha esporte universitário, não consegue ter noção do tamanho que é a importância, Principalmente quando que a gente fala do futebol americano da Universidade de Notre Dame, é a única universidade que tem um contrato exclusivo com canal de televisão aberta lá só deles, é, ganha uma fortuna por ano como é que foi para ti estar imerso nessa experiência?
0: Você E você virou fã ou não da universidade? Não, boa boa pergunta. E agora é a hora que eu não paro de falar mais. Então é a de à é, assim, como eu falei, eu sempre fui fã dos esportes americanos, né? Principalmente futebol americano e beisebol. Mas o profissional. Eu acompanhava o college, eu lembro de jogos, assim, dos anos 2000 do college, tipo a final entre USC e Texas, né? Que ficou muito marcada. É... Mas eu nunca fui um fã assíduo de college até eu entrar em Notre Dame. E quando eu estava me inscrevendo nas universidades, claro que eu não ia escolher um MBA pelos esportes. <risos> Mas eu fiquei muito feliz, foi muito conveniente quando a melhor oportunidade foi Notre Dame, sabe? Sim, sim. É, assim, eu lembro, por exemplo, uma das que eu considerei muito foi a Universidade de Washington em St. Louis, que é uma universidade da terceira divisão do college, que tem esportes, mas está longe de ser o foco dela. É, e eu, eu teria ido para lá, lógico, até gostei bastante de lá, mas quando a melhor oportunidade foi na Notre Dame, assim, os olhinhos da parte esportiva brilharam, né? é, E aí virei fã imediato. É, na primeira vez que eu pisei no campus, eu comprei uma, uma jersey, né, uma camisa do time de jogo, é, e assim, virei fã, incondicional, é, e ir aos jogos foi, na minha experiência, assim, indescritível, é, a gente vê os Gates no Brasil, a gente ouve falar, a gente vê os estádios, mas assim, tá lá, é, é um negócio único, e a cidade, ela tem 100 mil habitantes, é, como muitas cidades universitárias americanas, né, são pequenas, e no dia do jogo parece que tem 500 mil, claro que não chega a tanto, mas assim, <risos> É surreal. E o jogo é nos sábados, né, do futebol americano. Na quinta, você começa a ver é, placas sendo erguidas, é, lugar de estacionamento, anúncios e tal. Na sexta, você sente do o dia inteiro tem gente chegando, 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 armando é, trailer, barraca, aquelas vans e é, é, carros maiores para armar o tailgate já para o sábado. E sábado, seis da manhã, já começa a gente a montar tenda e beber e fazer churrasco. E, e aí é o dia inteiro. É, então, assim, é uma experiência incrível. E o que eu falei de ser fã de esportes americanos, assim, eu acho que... Quando chega um brasileiro lá, os americanos, no geral, não vão imaginar que ele é apaixonado por esportes americanos. E você não precisa ser para fazer amigos americanos. Mas eu, eu senti que me ajudou muito eu ter algo da cultura americana que já era enraizado em mim, né? Que eu já que eu já conhecia a fundo. E pode ser música, pode ser filme, pode ser esporte, pode ser qualquer coisa. Mas eu acho que você conseguir conversar com os americanos, você tá conhecendo na hora, e já saber algo da cultura deles, ajuda muito a, a criar um vínculo de amizade, porque você tem algo em comum. Né? No é. final das contas, a gente cria laços de amizade com pessoas que a gente tem algo em comum. Não precisa ser 100% em comum, verdade? Nunca é, é né? Mas, por exemplo, nós dois aqui nos conhecemos através dos esportes americanos. Perfeito. Se você tem uns gostos e coisas que, a gente, que não se misturam nem um pouco, é muito mais difícil de você criar um vínculo. É, ainda, então, assim, ainda mais que a gente tem o melhor chefe do mundo, né? Justamente, como a gente disse, esse podcast <risos> ah. aqui, esse episódio é para falar do melhor chefe do mundo, nosso querido chefinho, Felipe Clemente. Chefe inigualável, incomparável e dizer, infalível.
1: E a, a, a gente vai colocar um link do, do, do site do Tailgate Zone para quem não conhece, gente. Eu entrei de gaiato porque eu falo de apostas, o um bom velho corneteiro eu falo de apostas, e, mas a galera manja muito, então você que curte esportes americanos, a gente vai colocar vários links aí do, do Tailgate Zone porque tem muito conteúdo legal para quem curte e o Felipe é o nosso chefinho querido do nosso coração.
0: É isso aí, é, o Gate é o bebê do chefinho, né, ele que, dele que surgiu a ideia e ele foi agregando aí esse grupo que a gente tem, que é maravilhoso. E a gente faz podcasts, textos, lives, é, o que você quiser, desportando a gente está falando. <risos> Pagando bem a gente faz. É, exatamente.
1: Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos, desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês, até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. Cara, massa! E aí, é, Nordento teve toda essa experiência. É... Como que foi o link a partir dali? É, e assim, até... Vamos entrar um pouquinho no detalhe. Como é que foi a tua educação lá? É, como é que foi o conteúdo do teu MBA? para te preparar para uma oportunidade direto no Canadá? Então, você acabou indo direto para o Canadá ou teve ainda uma ponte no Brasil?
0: Não, né? Eu até cheguei a trabalhar nos Estados Unidos, depois uma ponte no Brasil, e aí eu fui para o Canadá. Legal. É, mas, assim, o MBA foi muito bom. Eu realmente eu aprendi muito. E, assim do que eu não sabia mesmo, do que eu não imaginava. né? Eu, eu entrei lá sem saber como funciona o mundo dos negócios. Eu aprendi sobre estratégia, liderança, marketing, finanças, to, todas as áreas que envolvem uma empresa e que, pelo menos eu, como engenheiro químico, trabalhou o tempo todo na parte de processos de óleo e gás, nunca tinha aprendido. É, o nosso ensino na faculdade no Brasil é muito mais focado. né? Você, você tem poucas matérias eletivas, você tem muita coisa ali só para sua profissão, então você acaba vendo pouco do resto. Eu não sei o que é melhor e o que é pior, mas eu acho que para mim foi muito bom fazer esse MBA. É, e assim, ele não é. O nível do MBA não é nas alturas. Na verdade, eu tive matérias mais difíceis na faculdade do que no MBA. As matérias mais difíceis da faculdade foram muito mais difíceis. Só que o MBA você vê um pouco de tudo. E essa é a dificuldade dele e essa é a beleza dele também. Uhum. Né? Você está aprendendo no mesmo período sobre, sei lá, estatística, finanças, marketing e análise de dados para, sei lá, saber alguma coisa estratégica que você quis estudar, porque te interessa. Uhum. E, e, e para mim, no início pelo menos, o mais difícil foi pensar o tempo todo em inglês sobre coisas que eu nunca tinha visto antes na vida.
1: Né? Pô, interessante esse ponto.
0: Porque eu já falava inglês, né? Eu tinha trabalhado nos Estados Unidos, então já era fluente. Mas eu nunca tinha tido que aprender inglês. E aprender coisas diversas. E fazer uma prova em inglês, né? Fazer várias provas em inglês. Então, eu acabava cansado. Foi isso que eu sentia. Eu saía cansado às vezes. E com o tempo se acostuma também. É... Não é nenhum bicho de sete cabeças. Todo mundo é capaz. Mas tem que ter calma. Porque você vai ter aquele período de adaptação. Faz parte, né? Ninguém é... É, se você for um gênio, talvez seja... Um gênio, mas no <risos> geral, ninguém é gênio, né?
1: O, o morar sozinho no estúdio te ajudou a ter essa paz e espírito para passar esse, esse tempo do MBA?
0: para mim, pessoalmente, sim. Eu acho eu... que vai de cada um. Tem gente que adora morar com outras pessoas, né? É, eu fiz amigos lá que ativamente procuravam morar com outras pessoas, né? Mesmo sem conhecer ninguém, eles tentaram achar uma casa... Para quatro pessoas, quatro alunos estavam entrando ali na hora no MBA, nunca tinham se visto antes. É, para mim, eu adoro estar com pessoas, adoro falar, adoro sair, sabe, qualquer coisa, comer, beber, é, esportes, enfim. Mas, ao mesmo tempo, isso quer dizer que eu gosto de ter a minha casa, né, e ter o meu momento sozinho, é, né, de noite, a hora que seja, para dormir ou para descansar. Então, para mim, me fez muito bem ter o meu próprio estúdio, eu acho que se eu estivesse morando com outra pessoa, talvez isso acabasse me estressando mais, me tirando um pouco do foco, mas é de cada um, né? Então, assim, acho que isso não tem regra, né? É você se conhecer e fazer o que você vai estar tá melhor. Show de
1: bola! Então, terminasse o MBA, aí o próximo passo foi uma, uma oportunidade nos Estados Unidos, que veio, oh. tipo, você aplicou da universidade mesmo, então, quando
0: estava lá em, em Maradê. Isso. É, acho que todas as universidades nos Estados Unidos, não dá para garantir, mas eu acho que todas, têm um centro de carreiras, que é algo que também, pelo menos para mim, eu nunca tinha visto no Brasil. Muito né? legal. É, então, assim, tem técnicos de carreira, career coaches, e... No caso do MBA, o MBA de Notre-Dame tinha um centro de carreiras específico, porque né, o cara que está saindo do MBA é diferente do cara que está saindo da, da graduação. Você né? está é, procurando vagas diferentes, tem experiência de vida já diferente. Mas, enfim, independente se é diferente ou o mesmo centro, você tem técnicos de carreira que te ajudam a, a acertar o seu currículo para o modelo americano, é, fazer uma cover letter que é algo que se pede muito lá, né, a carta de a carta de capa, né, mas seria como uma carta de apresentação.
1: Isso, perfeito. É,
0: né? é, e, e a maioria das universidades elas tem o próprio é, job board, que seria um site de vagas, é, e ela também te indica para outro site de vagas, tipo vagas.com, né, no Brasil. Uhum. É, Cato online E aí tem os dos Estados Unidos Tem o Indeed, tem o próprio LinkedIn né? é, Então assim, ela te indica onde procurar vagas Tem até sites específicos, por exemplo Se você quer é, entrar em, sei Banco de investimentos vai, Pode ter um site específico para banco de investimentos é, Tem um site, acho que se chama Angels List Que é para empresas que estão em estágio de nascimento então recebendo investimento de investidores anjo e é, por aí vai. É, então, a universidade te ajuda a direcionar. Ela não vai achar vaga para você, você que tem que correr atrás, você que tem que aplicar, você que tem que, no fim das contas, fazer <risos> o seu currículo, fazer a sua carta, né?
1: Perfeito.
0: Mas ela te ajuda. E, por exemplo, se você falar, meu sonho é entrar na Microsoft. Deixa eu tenho uma empresa. Aí, aquele seu técnico de carreira vai ver se ele tem algum contato no Microsoft, ou vai procurar o contato do contato, vai usar a rede dele para tentar achar um contato no Microsoft que você possa, ao menos, saber mais da empresa, talvez saber alguns macetes na hora de aplicar, ou numa entrevista. Ou a pessoa pode até te recomendar para a empresa. Mas, enfim, é, no final das contas, é tudo um trabalho de formiguinha, né? de ir fazendo contatos, e conhecendo, e aprendendo. E, quando você é estrangeiro, claro. Você não tem uma rede de contatos no país, então isso é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, tudo é possível. E aí que eu consegui, pelo é, site de Notre Dame mesmo, essa vaga na né, startup em Washington. É, trabalhei lá um tempo, era uma empresa de finanças digitais, então, para ajudar outras pessoas a ter mais acesso às finanças e mais conhecimento, né? É, controlar o orçamento melhor, coisas do tipo... Tipo o Nerd Wallet é, da vida? Acho que é esse não é Exatamente. É, exatamente. Era basicamente concorrente do Nerd Wallet, né? É, uhum. Mesmo esquema. E, e aí eu fiquei lá um tempo, mas eu não consegui o visto de, de trabalho, H1B, né? o H1B, o uhum. H1B, que é uma loteria, é algo que é, é difícil, dá para conseguir, mas é difícil. Teve alguns amigos meus estrangeiros do MBA que conseguiram, outros não. E aí eu decidi, então, Aplicar, eu vi que eu tinha pontos suficientes para aplicar para o visto de residente permanente do Canadá. E aí vai para a última etapa da minha vida, tá? até o momento. <risos> é... cara deixa eu fazer uma pergunta
1: bem fala, específica. Fala. É, como é que você sabia, tipo, como é que funciona essa questão dos pontos?
0: Boa, boa. É, bom, o Canadá ele tem vários jeitos de você emigrar para lá. É, e o mais comum deles é você ir para estudar, né, um mestrado, uma pós-graduação, tem vários tipos, várias é, oportunidades diferentes, e é como a maioria das pessoas vai, e era o que eu tinha originalmente pensado poderia ser uma oportunidade, se eu fiquei pensando se teria alguma outra pós-graduação que valeria a pena, ou se eu voltaria para o Brasil, para trabalhar no Brasil, enfim. E aí é, também existe o sistema de seleção de visto de residente permanente Que é o green card canadense, basicamente
1: uhum.
0: E eles têm uma pontuação Que eles dão ponto para tudo é, Se você tem faculdade Se você tem mestrado Experiência de trabalho, quantos anos é, Ganha mais ponto ou menos ponto Seu nível de inglês E aí tem os bônus combinados Tipo, se você tem inglês a, Acima do nível X E três anos de trabalho Numa mesma área, você ganha 50 pontos a mais é um sistema que é complexo, é mais fácil entrar no site do governo, é bem explicado. Uhum. Toda a pontuação ali, o máximo que você faz em cada coisa. Sua idade vale ponto. Quanto mais novo, melhor. Então, assim, são várias coisas. E aí, no máximo que você consegue é 600 pontos. Com um diferencial que é, se você tem qualquer coisa dessas, desses 600 pontos, no Canadá, isso vale em dobro. Caramba. Então por isso muita gente vai para lá estudar para depois aplicar, porque aí o estudo lá vale em dobro. Então você ganha esse salto, né? Entendi. E você pode fazer 1.200 pontos. E a nota de corte fica pelos 400, assim, entre 400 e 500. Né? Ela varia na casa, flutua na casa dos 400. É, é... E aí eu fiz um, uma estimativa. Eu não sabia, por exemplo, minha nota de inglês, porque eu não tinha feito a prova de inglês ainda. Uhum. Eu fiz uma estimativa e eu vi que eu muito provavelmente teria pontos para passar. E aí eu usei uma consultoria, aí sim, porque era algo totalmente novo para mim, né? eu com medo de errar. É, então, usei esse serviço consultoria, é, fiz três consultas, se eu não me engano, Perfeito. e a consultora ela foi me guiando. Então, assim, no primeiro, ela me explicou todo esse sistema, a pontuação, o que, que eu tinha que fazer, o que fazer primeiro. É, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é validar o seu diploma. Então, você tem que mandar todos os seus diplomas para o Canadá e eles vão validar, ou seja, vão ver que o meu curso de Engenharia Química no Brasil, de cinco anos, realmente equivale a uma faculdade de Engenharia Química no Canadá. Né? E o MBA, mesma coisa. E isso, só por isso, isso por si só demora um mês e você não pode fazer mais nada antes disso. Isso era o que eu não sabia. Né? É, sim. Um detalhe só, mas <risos> por isso eu acho que é bom. Nesse caso eu recomendo, com certeza, se você quer emigrar para o Canadá, fazer um serviço de consultoria. Até porque ela vai te dizer, por exemplo, olha, você está viajando você não vai conseguir a residência agora vai fazer um curso lá. Ou você vai perder tempo e dinheiro fazendo um curso lá que não é, você já está num nível, sei lá, de carreira muito acima, então não vai te agregar em nada e você pode ir direto como visto de residente. Enfim, a consultoria vai saber te direcionar para é, o melhor opção para você imigrar para o Canadá. E foi isso que eu, que eu percebi, tanto com a minha experiência, como com outros brasileiros que eu conheci lá e que tiveram caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar que eu cheguei.
1: Show de bola. E qual região você acabou indo para é, o Canadá lá, Nick?
0: Boa. Eu não conheci o Canadá, então resolvi ir para Toronto, porque Boa. era a maior cidade... Eu, bom, nasci em Niterói, que é do lado do Rio de Janeiro, então nasci em Cidade Grande, cresci, morei nos Estados Unidos em Cidades Grandes, então falei, vou para outra Cidade Grande, vai ser o melhor para me adaptar. É, e perto dos Estados Unidos, a cultura ainda é semelhante, tem diferenças, mas no geral ela é parecida. Então, fui para Toronto e mais oportunidade de emprego, até na área de na área financeira, né, em fintechs e... É, Agora, empresas de finanças sustentáveis também, que eu acabei me interessando muito pela parte de sustentabilidade. Então, foi para lá que eu fui e gostei muito da cidade. É, o Covid não ajudou, né? A pandemia, o isolamento. Exato. Extremamente é, restrito lá, né? Pois é, bastante. O Canadá, inclusive, teve um dos maiores lockdowns, assim, acho que. Não sei se do mundo, mas bem maior que no Brasil, bem maior que nos Estados Unidos. É, durou muito mais tempo que só em junho que começou a abrir pela última vez, né? Teve aberturas e fechamentos antes, mas levou até junho para começar a abrir. Os Estados Unidos já estavam bem abertos. O Brasil nunca fechou direito, né? Mas enfim, <risos> essa é outra história. Uhum. É, é, mas, pois é. Então, então você assim, acabou trabalhando de, difícil. e acabaste
1: trabalhando, acabaste trabalhando de casa ou da, da, da tua moradia no Canadá um... para
0: uma empresa canadense. Isso e o tempo todo trabalhando de casa. É, e assim, como era uma startup, acabou que o, o escritório mal nem era usado, né? A gente nem tinha escritório, é, depois temos um, um serviço que você pode alugar o escritório, como se fosse uma, acho que o nome da empresa aqui no Brasil, mas no, nos Estados Unidos tem a WeWork, né, que é aquele escritório compartilhado. Então você paga uma taxa mensal e você pode alugar uma, alugar não, reservar uma sala para ir trabalhar nessa sala. Ou você pode ir para um, tipo um lounge, né, e ficar lá com outras pessoas mais trabalhando. Mas acabava que por causa da pandemia, servia quase que só como um endereço fixo, né, ali para a empresa e um lugar para receber correspondências, enfim, para ter um uma sede, né? Uhum. Mas todo mundo de casa todo mundo remoto, porque com a pandemia, né, é o que tem, ainda mais que uma startup fazia mais sentido ainda ser remoto.
1: E a, a gente tem que falar, antes a gente terminar, a gente tem que falar da sua experiência nesse projeto da Amazônia, cara. Porque pouquíssima <risos> gente no mundo consegue ter esse tipo Sim. de experiência. É. Da onde que surgiu a ideia? Como é que você se envolveu nisso? É, o que, que te trouxe de conhecimento, de, de experiência de
0: vida, isso? Bom, é e, assim, acho que esse é o, o projeto que eu mais me que mais me satisfez na vida, né? Foi o maior projeto que eu fiz na vida. E tudo começou durante o MBA numa matéria que ela só existe em Notre Dame, na verdade. Foi criada por uma professora de lá. Se chama Business on the Front Lines, é negócio nas linhas de frente. E a ideia dela é levar o conhecimento dos alunos de negócios para lugares do mundo que esse conhecimento nunca vai chegar. É, então já teve, assim por ano, agora cresceu, chegou a ter 8 a 10 chega a ter né, atualmente 8 a 10 projetos por ano quando eu fiz eram 5 por ano ela começou com um ou dois só e assim, foi por exemplo para Sarajevo logo após a Guerra da Bósnia é, o Egito na Primavera Árabe é, é, e aí depois foi se expandindo então começou a ir para regiões que tradicionalmente são é, sofrem né? com a falta de, de tudo, com a escassez de, até de preocupação do governo. É, e aí, no meu ano, por acaso, ela tá, ia começar um projeto com uma ONG na Amazônia, a FAES, Fundação Amazônia Sustentável. E quando eu entrei na matéria, eu pensei, nossa, eu queria ir para o lugar mais distante possível do Brasil, né? um lugar que eu não queria no mundo, ter uma cultura diferente, um lugar totalmente diferente, é, e aí eu, eu não sabia que tinha um projeto no Brasil, né? Sim, uhum. Que no anterior, até o anterior eu nunca tinha tido. E aí eu descobri que ia ter um projeto na Amazônia e eu pensei, putz, na verdade eu quero ir para casa, eu quero, eu quero poder ajudar o meu país. É, e eu nunca tinha ido para Amazônia também, então seria de qualquer forma uma novidade para mim. Mas assim eu fiquei tipo, pô, tô aqui uma experiência totalmente diferente dos Estados Unidos, eu quero poder aplicar isso no Brasil. E aí fomos. E a missão era como melhorar a vida das comunidades ribeirinhas da, da Amazônia é, que vivem em reservas florestais e que basicamente se sustentam da pesca do pirarucu. É, eu não sei se você já viu um pirarucu, eu nunca tinha visto antes na vida. É, não. é, é um peixe... Da Amazônia, né? Ou seja, é tipicamente brasileiro. Tem também no Peru, no resto da Amazônia ali. Mas é dali. E é um peixe que chega a 3 metros de comprimento. É difícil imaginar isso. 100 quilos. E ele respira por cima. Ele tem uma constituição pré-histórica. Não é sacanagem. Uau! <risos> é, ele não se desenvolveu ao longo dos anos. Pelo tamanho dele, ele fica lá na Amazônia. Esse tempo todo não tem predadores. Também não é um grande predador. Então, fica... E por ele subir até a superfície, ele é fácil de localizar. E o governo do Amazonas é, conseguiu até implementar um projeto de, de manejo do Pirarucu e de é, preservação do Pirarucu muito bom. Ele era ameaçado de extinção, não é mais, isso em 20 anos, ou seja, tão pequeno para você salvar uma espécie. Uhum. Conseguiu. Só que o que o governo não conseguiu ainda foi fazer com que as comunidades que vivem nessas reservas ambientais consigam sobreviver é, desse manejo do pirarucu. Porque as comunidades são as que ajudam a preservar, que fazem a contagem de pirarucu todo ano. Como eu falei, ele sobe, né? Então, é fácil. Quer dizer, é fácil não. Eu jamais conseguiria contar. Mas eles <risos> sabem que aquele pirarucu ali, eles já contaram e o outro não. É, fazer uma varredura no lago e, assim, eu não pude ver mas é um negócio que eu imagino ser surreal, sabe? É, e assim eles mantêm a, a espécie viva e é, né, saudável. Só que eles também sobrevivem daquilo. Eles pescam 30% dos adultos por ano. E essa é a taxa aqui, as pesquisas descobriram ser a taxa ótima aí de preservação. Uhum. É, o problema é que eles são explorados. São comunidades que vivem sem luz. É, são comunidades, não são indígenas, são comunidades é, de casas, né? As pessoas têm televisão, têm geladeira, têm tudo. Elas querem, elas só querem continuar dentro da Amazônia, né? Onde elas cresceram e viveram a sua vida inteira. Então, eles têm quatro horas de eletricidade por dia, num gerador a diesel, para dar uma ideia. E assim eles conservam comida na geladeira, assim eles assistem televisão, assim eles se mantêm conectados ao mundo. Mas eles não conseguem, por exemplo, pescar um pirarucu e manter ele é, congelado. Então, vêm os atravessadores e pegam o um pirarucu ali na hora que os caras pescam e pagam o preço que quiserem. Porque eles sabem que se o pescador não vender, o pirarucu vai estragar. E então, você tem e... temporada de pesca e só pode pescar ali.
1: Então, existe um interesse em mantê-los nesse... abaixo do nível de pobreza, vamos falar assim.
0: Exatamente. E não é nem o interesse do governo, é o interesse de todo o resto e o governo uhum. não se preocupa, né? E, e teria muita dificuldade, para ser sincero, em conseguir chegar lá, mas não tenta, né? Uhum. É, então, a, a nossa missão era como a gente pode ajudar essas pessoas. A Pfizer era uma ONG, é uma ONG, que ela tem um bom apoio, tem empresas que apoiam a ela. Então, ela tem dinheiro, ela tem capacidade de ajudar mas ela não sabia como fazer. Então, o nosso trabalho era quase que desenvolver um plano de ação. E aí, é, durante a universidade, foram seis meses né, dessa matéria, mas depois que eu voltei para o Brasil, a professora perguntou se eu queria continuar nessa matéria por um ano, é uns, uns oito meses, na verdade, antes de eu ir para o Canadá. Eu falei, lógico, o prazer é meu, sim, trabalhando como que um contratado, né? Uhum. ajudando na pesquisa no monitoramento da, das ações e fazia, fiz uma pesquisa de campo de novo e enfim, só para encerrar, basicamente o que a gente fez foi montar um plano de negócio desde, vamos é, é, dar para eles um barco que possa transportar o peixe até a cidade mais próxima esse é o primeiro passo chegar na cidade uhum. mais próxima e vender lá o quilo do peixe já salta de 4 reais para 6 ou 7 no Rio, ele vale R$ 30,40. Em Manaus, uns 25. Ou seja, ainda é muito pouco para o pescador. Mas o salto de 4 para 6 ou 7 representa muito, né? já é 50% a mais. Então, é o primeiro passo. Faz um pequeno. E depois, é montar câmaras frias nas cidades para ele poder não só chegar lá, como armazenar o peixe. E aí, ter um barco grande que possa ir até Manaus ou achar jeitos de alugar espaço em barcos para ir até Manaus, porque aí o pirarucu vale mais e assim, foi até aí que a gente chegou, mas a ideia para o futuro é ter também uma câmara fria em Manaus para manter o peixe lá e poder negociar com calma depois exportar ele para o resto do Brasil é, e quem sabe um dia exportar para o mundo né? Tem até um frigorífico próprio dessas comunidades ou da faz da ONG, que possa fazer todo o processamento do peixe até exportar para o resto do mundo. Se a gente vai chegar lá um dia, não sei. Mas o objetivo, na verdade, era ajudar essas comunidades. Né? Isso a gente conseguiu, por isso que eu falei que foi o projeto que mais me satisfez na vida.
1: Cara, normalmente, quando a gente conversa aqui no podcast com alguém, é uma é uma estrutura profissional mais linear. A tua é inacreditável <risos> do ponto de vista... É, pegar a analogia daquela série Loki da Disney tipo, a tua linha temporal vai fugindo o tempo todo né e é, 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 é o que torna isso interessante pra caramba
0: é, é verdade
1: cara, e assim, é. às vezes
0: isso me deixa um pouco louco, sabe? eu fico assim, tipo onde é que eu tô indo na vida? eu não sei ainda, mas eu é. tô indo e por enquanto, não sei se tá dando certo mas tá me deixando feliz e, no final das contas, é isso que importa
1: Relaxa, cara. Tu, tu tem histórias para contar por enquanto em um futuro profissional ainda é gigante pela frente. Tu não vai chegar no nível do nosso chefinho querido, mas tu vai chegar não, quase mas... lá. É só isso. É isso que eu vou te não, dizer. É isso.
0: Mas, assim, eu não tenho essa. Eu não almejo chegar no nível dele, porque isso é impossível. Eu sinto noção das coisas, né? Mas, então, chegar a um nível de assistente do chefinho já é suficiente para mim.
1: É sensacional. Galera, é, para quem está ouvindo, a gente vai colocar várias notas nesse episódio, que tem muita coisa boa aí para compartilhar. É, Henrique, cara, além do teu tempo, obrigado pelas dicas práticas, porque, pô, tu realmente passou por vários pontos legais, tipo, fazer um MBA lá fora, fazer um programa de trainee, é, migrar para o Canadá, trabalhar de forma remota e ainda projetos é, de volunt... não é voluntariado, mas projetos sustentáveis que estão ajudando o Brasil que... Cara, 99,9% Que a gente que tá aqui no dia a dia Não faz Então,
0: tu tá transformando o mundo, velho É só isso que eu posso te dizer Nossa, que isso, que isso Um dia, quem sabe, tomara é, Isso é uma coisa que eu pensei, inclusive, quando eu entrei no MBA né? Eu falei assim, eu não sei o que eu quero fazer da vida, não Mas eu queria poder ajudar o mundo de alguma forma Nem que seja um pouco Então assim, esse continua sendo meu objetivo Se eu conseguir ajudar um pouquinho do mundo Eu tô satisfeito, sabe É isso que eu, eu quero Vamos
1: ver. Cara, a única coisa que tu vai conseguir ajudar é salvar o meu time de Fantasy esse ano. Uhum. E a gente está terminando a nossa gravação. <risos> em tempo ainda você participar da, do Agência Dynasty, que a gente também vai colocar Boa. o link, que é um, é um podcast muito legal para quem curte Fantasy e futebol. É, esse ano eu tô indo com uma estratégia kamikaze, que foi muito criticada na redação, mas que eu vou me divertir para caramba esse ano. E, e cara, a porta está sempre aberta no que a gente puder ajudar e obrigado mesmo pelo teu tempo e pela, pela, tua, pela tua experiência de vida que tu compartilhou hoje aqui com a gente
0: Nossa, imagina. eu que agradeço aí a oportunidade, Eric eu espero realmente né, que de alguma forma isso ajude a outras pessoas, eu espero não ter falado muita abobrinha e <risos> sempre que precisar estamos aí
1: fechou, então tá galera grande abraço e até o próximo
0: episódio esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.